0: Yeah. Necesitamos el Sutra del Corazón,
1: página 76.
0: Me postro ante la triple joya área. Así es una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavad emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatágatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravati Putra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Samarayape Tayata Om Kate Kate Parasangate por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim soja. que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Rokunam Dasila Cha Chotan soke chonam la chanchu pardu tani kya suci
1: pesonamki. chunyeng
0: kipes sonam ki Drolapenshe sangye truparsho Chotan soke chonam la chanchu pardu Dati chunyen ki peso nanki, do
2: penche
1: sanguidrupa.
2: Son
0: yo, su dan, subi, su nanki, partu tan y casuji. Dati chunyen ki peso penche Tratemos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de ir creando causas, causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. <coughs>
2: No me dado no 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 la de, no no es eso es un lugar que se de de Sosotoblán, cuadro, yo me arrecadé, sosotoblán, yo me arrecadé, de uh -huh. pues
0: comenzamos la clase con unas oraciones, en particular, eh, la oración en la cual tomamos refugio la que la guía, Sangye, Chodha, es, es una oración que el objetivo es recordarnos el por qué estamos aquí, recordar que lo estamos haciendo para generar esa mente suprema y de la bodichita y así poder alcanzar el estado iluminado y guiar a los demás seres a ese mismo estado. Aunque la hemos recitado en tibetano, Gesela también al final de todas las oraciones la dice en tibetano y yo la traduzco al castellano con la finalidad de que realmente nuestra mente genere esa intención o motivación de estar aquí con el principal objetivo de desarrollar nuestra mente, desarrollar nuestro potencial y poder guiar y ayudar a los demás seres a alcanzar también ese estado iluminado. Por lo tanto de esta manera el tiempo que estamos dedicándole porque es parte de nuestro tiempo y también ponemos energía y esfuerzo para estar aquí y ese trabajo que estamos haciendo de estar aquí escuchando para que tenga todavía mayor sentido y por eso lo dedicamos de esta manera para alcanzar ese estado perfecto y así poder guiar a los demás seres. No, no estamos aquí reunidos con la finalidad de hacernos ricos. Tampoco estamos aquí reunidos con la finalidad de incrementar nuestra popularidad. Nuestro objetivo de estar aquí es ser mejores personas, poder tener un mayor control sobre nuestra propia mente y con ello también poder beneficiar a los demás. Y aunque a lo mejor en nuestra oración estamos dedicando principalmente esta acción a los demás, no por estarlo pensando en los demás o lo estoy haciendo por el bienestar de los demás, no significa que yo salga perdiendo o que yo no gane nada con estar aquí. Al contrario, al estarlo haciendo, buscando también el bienestar de los demás, es como si la acción que hacemos se multiplicara en virtud. Y fuera todavía más poderosa, más potente y más méritos, más virtud se acumula, se acumula con esta acción. Es curioso porque la acción no ha cambiado. El estar aquí atentos, escuchando, es la misma acción, el mismo esfuerzo, la misma energía que invertimos. Pero va a variar mucho la acción en que se vuelva más potente o menos potente cuando vamos enfocando a, a, a la motivación que está pensando en los demás. Eso es lo que a una misma acción la hace todavía más potente, ya no por la acción en sí, sino por la motivación. Por eso, que se la quería? Pues enfatizar. Cuando hacemos algo, incluso ya no en el aspecto espiritual, sino en el aspecto más cotidiano de la vida, cuando hacemos algo y antes de comenzar esa acción, tratamos de planificarla, pensarla, por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, hay más probabilidades de que esa acción sea más exitosa que una acción que la hago con nervios, sin pensarlo mucho, porque quiero acabar pronto, a lo mejor tengo suerte y sale bien, pero muchas veces las cosas que se hacen tan a prisa, tan con ese nerviosismo, sin haberse planificado con anterioridad no va a salir lo mejor posible como aquella que se ha planificado de antemano y es por ello que nosotros comenzamos con unas oraciones con la finalidad de establecer esa esa planificación previa de que nos permita pues asentar nuestra mente y encontrar el por qué lo estoy haciendo y incluir también a los demás en nuestro por qué lo hago y eso va a hacer que el tiempo invertido y la energía invertida tenga sea mucho más efectiva porque trae más virtud.
2: Mm -hmm. Y no, Si
0: sí, nuestra motivación principal por la que estamos aquí haciendo esta acción de escuchar, es, um, lo estamos dedicando a los demás y eso hace que la acción sea todavía más virtuosa, más poderosa. Pero que no olvidemos también qué es lo que estamos haciendo aquí. Ya está claro el porqué, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál, eh, el, ¿Cuál es el objetivo de estar escuchando? Lo que queremos es tener mayor dominio sobre nosotros mismos, en particular sobre nuestra propia mente que nosotros seamos el que decidamos qué tipo de estado mental crear y no sea otros factores los que controlan o deciden o nos empujan a un estado mental que no nos está ayudando. Por eso lo que queremos es tener mayor control sobre mi mente para establecer el estado mental que yo sé es sano y favorable para mí.
2: Mm. Mm. Sendú, sendú, no, no,
0: pero claro, todo esto no, la verdad es que no, ese dominio sobre nuestra propia mente, sobre el estado mental favorable, no viene simplemente con recitar unas palabras o recitar um, una bonita frase, va a ir apareciendo, vamos teniendo mayor control sobre nuestros propios pensamientos conforme vayamos trabajando nuestra propia mente. Y eso requiere de mucha reflexión, de ir desarrollando cada vez mayor conocimiento, mayor análisis, mayor reflexión, lo que va a llevarnos a tener ese control sobre nuestra propia mente. Ese... Hay un punto especial que va a hacer que podamos tener ese dominio sobre mi mente, para que mi mente se encuentre bien, que yo controle ese bienestar de mi mente, el ingrediente especial para ello es la compasión. Y todos los seres, y por supuesto los seres humanos, tienen esa naturaleza de la compasión. porque Y, y eso no solo lo está enfatizando el budismo, también en, en otras ciencias hablan de que el ser humano... Tiene compasión, es de naturaleza de compasión. Incluso también lo vemos en los animales. Los animales también, por esa compasión que a lo mejor llamamos instinto, pero les lleva a cuidar y proteger a sus crías. Le llamarán instinto, pero ahí es un reflejo claro de compasión.
2: Mm -hmm. ah. oh. Soy no. se ha hecho un se 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 Susa Ramadi, y ¿no? ¿no? no conozco mucho que no sé, pero cuando No, 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 entonces es más, y eso, y no, ¿no? de 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 en de de de
0: Aquí, por lo menos en lo que es la filosofía budista, se habla mucho de la compasión, pero no hay que confundirlo con lo que llamamos la gran compasión. Esa es otra cosa y de eso no estamos hablando, sino estamos hablando de la compasión en general, que es una de las cualidades que tienen ya no solo los seres humanos, sino los seres vivos tienen esa ese, esa compasión existe en ellos. Y si nosotros conseguimos que esa compasión que ya existe en nosotros, poderla ir incrementando, eso va a ayudar a que pueda tener mayor... Eso me da la fuerza para tener mayor dominio sobre mi propia mente. Y no me deje arrastrar por estados mentales aflictivos que solo me hacen daño pero es la, la compasión la que me va a ayudar para tener esa fortaleza y tener dominio sobre mi propia mente hay emociones aflictivas aflictivas porque nos están haciendo daño y, y nos ciegan como son por ejemplo el apego el enfado, la envidia la competitividad el orgullo y y es lo que, de digamos, están opacando nuestra compasión. Pero en el momento en el cual nosotros fortalecemos más nuestra compasión, más
2: que...
0: Sí, dice que, se la, que quiero agregar un, una cosa extra. Es como si la compasión estuviera ahí esperando. Cuando todas estas emociones aflictivas están dominando nuestra mente, la compasión no es que desaparezca, pero está muy escondidita, muy escondidita. Y otra manera también de explicarlo es como si eh, eh, fuera ese cielo azul, pero las emociones aflictivas son las nubes, esas nubes negras, espesas, que no permiten que esa... Esa compasión brille porque la están opacando. Emociones aflictivas que nos hacen daño. Hablemos, por ejemplo, de del enfado. Esos momentos de enfado, lo que está sucediendo es nuestra mente se altera. En el momento en que nuestra mente se altera, se agita, no soy feliz. No estoy bien por el enfado. Y lo peor es que también amargo la vida a otros. Con el enfado, me hago daño a mí y hago daño también a los demás. Y yo creo que el enfado es bastante claro como es algo que daña y afecta a la persona y a otros. Pero también está emociones aflictivas como el apego. El apego también tiene sus grandes inconvenientes y también nos hace daño. Cuando una persona tiene un deseo, un apego muy muy fuerte... Y no puede dejar de pensar en eso. Es que ni siquiera puede dormir. No puede descansar, no puede dormir por el apego. Y la envidia, pues también es otra de esas cosas tan absurdas. Envidia porque a una persona le vaya bien, que esté bien, que le salgan las cosas excelentes. Y nosotros no estar disfrutando de la alegría de la otra persona sino estar amargándose a uno mismo, ay, le va bien, no se lo merece, ¿no? Se... ¿qué más da? Es su vida, la está disfrutando, está haciendo, le está yendo bien, pero la envidia nos a la otra persona sigue exactamente igual, pero la persona que tiene esa envidia solo la ahoga, la oprime, y no le permite disfrutar incluso lo que pueda poseer por estar mirando con envidia el... al otro. Y eso también va muy de la mano con la competitividad. Cuando vemos que otra persona tiene esto, ah, yo también lo tengo que conseguir. Cuando tiene ha conseguido tal cosa, pues yo también, yo también. A, a veces incluso cosas tan, tan grandes como un coche, cuando ves que el otro ya tiene un coche de estos híbridos y demás, pues yo también lo tengo que conseguir. Ahora, falta ver si tu cuenta del banco tiene lo suficiente para pagarlo. Pero eso es lo que pasa con la competitividad. A veces por... Ir a la par del otro. Nos metemos en más rollos o pedimos un préstamo o pedimos dinero pedimos, y nos metemos en rollos innecesarios, pero es la mente esa de competitividad de que yo también lo tengo que tener y me meto en más rollos, más problemas, más deudas por seguir esa competitividad. Y por otro lado también el orgullo. El orgullo que también, obviamente, el orgullo es una emo es una mente que no te permite pensar en el otro, en el cual tú eres lo primero y a veces parece que es lo único que existe, y por lo único que piensas y mira, y ese orgullo no te permite el, 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 el entablar relación con el otro, porque solo estás tú. Por encima de los demás, tanto en cosas buenas como en cosas malas. Y eso es lo que. Este tipo. Hay muchas, muchas, muchas otras emociones aflictivas. Pero estos son algunos ejemplos para ver cómo lo que hacen es aplastar a la compasión. Es como no permiten, estas emociones aflictivas no permiten que esa compasión brille, surja en nuestra mente. En el momento en el cual le damos mayor fuerza a nuestra compasión, en el momento en el cual nuestra mente esté más llena de compasión y menos emociones aflictivas, es que somos más felices. Incluso aunque no sea mi objetivo, pero es que la felicidad viene, como Pues entre más compasión tenga, más amigos voy a tener. Y amigos de verdad, amigos que te estiman y que están ahí para ayudarte y eso es por la compasión que tú has demostrado. Por lo tanto, eres feliz a los que te rodea Los haces también felices y por eso quieren más tu compañía, porque se sienten a gusto contigo. Y cuando una persona, de verdad una persona, tiene esa compasión en su corazón y lleva su vida siguiendo esa compasión, es una buena persona. Se convierte automáticamente en una buena persona. Y eso es algo que todos de alguna manera estamos buscando, ser mejores, tener más bondad, pues es cuando dejamos que la compasión invada nuestra mente, invada nuestras vidas.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm y yo no me de y de tan, ni y nos
0: va a comentar algunos ejemplos, pero antes, para remarcar esta idea que nos está transmitiendo, pero antes, estamos hablando de las emociones aflictivas y aflictivas porque nos hacen daño opacan nuestras cualidades ahora hemos mencionado una cualidad que es la compasión pero no es la única cualidad que tenemos tenemos muchas otras cualidades sin embargo estas emociones aflictivas lo que hacen es opacarlas como esconderlas en cambio cuando yo fortalezco más mis cualidades y mis defectos que en este caso son las emociones aflictivas, los disminuyo, las cualidades salen. Es como una balanza. Cuando esas emociones aflictivas, a lo mejor eh, destruirlas de raíz es una cosa mucho más complicada. No vamos a entrar de ello porque es bastante complejo, pero sí se pueden destruir definitivamente de raíz todas las emociones aflictivas. Pero por lo menos, por lo menos disminuirlas en fuerza. Y eso es algo que sí que está en nuestras manos ya ir trabajando. Disminuir las emociones aflictivas. En el momento en que las emociones aflictivas les vayamos quitando fuerza, vayan disminuyendo en intensidad, en frecuencia, automáticamente las cualidades que existen en, nuestro, en nosotros empiezan a salir a la luz. Porque es una balanza. Cuando las emociones aflictivas son muy fuertes, pues las cualidades se van apagando, se van ocultando. Pero cuando las emociones aflictivas disminuyen, las cualidades van apareciendo y se van fortaleciendo. Y eso es lo que a nosotros nos interesa hacer. A lo mejor destruirlas de raíz todavía es un trabajo largo por recorrer, pero sí que podemos ya ir trabajando para ir disminuyendo la intensidad y la frecuencia de esas emociones aflictivas, para que esa bondad que existe en nuestra mente, esa estima, esa compasión y muchas otras cualidades puedan ir tomando mayor fuerza en nuestra mente.
2: <risa> <risa> bueno,
0: que se la dice... Aunque él pueda venir con una, digamos, una charla ya planificada... Ya... Y de todas maneras, nosotros los martes, aunque son enseñanzas generales que llamamos consejos de corazón... Siempre eh, el Lama tiene como una guía, un texto que estamos como siguiendo, que nos sirve de guía de, de estas charlas. Pero aún así, aunque tenemos nuestra guía, y a veces cuando es, incluso lo tiene más o menos planificado, que nos va a comentar, es en el momento en el que se sienta ahí, cuando le vienen muchas ideas. Y todas esas ideas que a lo mejor no las había pensado antes, eh, se le vienen ahora y es lo que ahora comparte con nosotros. Y una de las ideas es un ejemplo que honestamente dice, no sé si vaya a funcionar muy bien, pero yo lo comparto con
2: vosotros. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh más de mil cadenones, cuando mis años me abre, coge dinero, me entonces vas, ¿qué? No lo suelo dar, ojalá,
3: pero
2: me un ya, chaval, ya, buscaba no, 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 Yumbi. no, 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 si no hay un corazón, no hay un corazón. Si No No y a se han hecho, 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 Uh -huh.
0: bueno, no, no, que se la vuelva a decir. no sé si mi ejemplo vaya a ser muy efectivo pero ahí va es,
2: uh -huh. más,
0: más que nada bueno yo creo que se va a entender es una la, hablamos de cualidades que hay que ir pues trayendo a la luz nuestras cualidades y una de las cualidades pues es la paciencia y que va a acompañar de esa compasión, de esa estima. Y el ejemplo que pone es... Que dice que se, la, se me acaba de ocurrir ahora y por eso lo comparto. Supongamos que hay una pareja, ¿no? Y una, una, una de las parejas pues, pues tiene muy mal carácter, se enfada con mucha facilidad. Pero si la otra parte trata de llevarlo con mucho cariño, con mucha estima, con mucha compasión, paciencia... Y también, pues claro, no es fácil, pero ese es el trabajo interior, de ver no solo los defectos, los errores, oh, ya se volvió a enfadar, sino también ponerse, pues está mal, es, es infeliz, algo le molesta en su vida, no sé, tratar de, de ver otro aspecto que en vez de fortalecer más el ambiente de enfado, fortalezca más la paciencia, la estima, la compasión, como también... No solo ver el lado desagradable, sino también bueno, pues supongamos, pues gracias a, a estar con esta persona, pues puedo tener una familia y, y, y hijos y lo que sea, o gracias a esta persona. ver, encontrarle cualidades de las cuales sintamos también ese agradecimiento con la finalidad de que yo no me deje llevar por esa energía también del enfado y de la infelicidad y es que si una parte de la pareja no se deja llevar por enfado al no haber respuesta al final se van a las energías se van calmando el enfado va desapareciendo y si hay una familia si hay hijos es el mejor ejemplo que se les puede dar porque
2: ¿no? sí cuando se va a hacer, se va a hacer. 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 Se va Sí, sí. Y
0: bueno, también que se la agregando un poco, porque hemos, hemos mencionado el enfado, pero hay muchas otras emociones aflictivas, y más que cuando, cuando la persona está alterada a a, está afectada por una de estas emociones aflictivas no en causarlo a la persona sino a la emoción aflictiva es su enfado, es su, su, su orgullo es, su, es, es como decir es esa emoción aflictiva que ha invadido su mente y le lleva a actuar y decir de esa manera tan, tan dañina principalmente para la, la propia persona es importante en este punto no ver defectos no verlos, no enfocarnos, veremos los efectos, pero no enfocarnos demasiado en los efectos, porque eso va, va a generar pues enfado y, y demás historias. Mejor enfocarnos en cualidades, en sus cualidades, y, y podemos encontrar cualidades en los demás. Hay, a veces hay que hacer un esfuerzo, pero podemos encontrar alguna cosita, que pueda, como por ejemplo, bueno, por estar gracias a esta persona, pues pudimos tener una familia, no sé qué cosas así que ayuden a apaciguar nuestra mente y nos ayuden a, a responder con paciencia, con tolerancia, con, con cariño también. Y si, si una de las partes no entra en ese, en ese círculo de enfado, de otra emoción aflictiva, se mantiene en paz, tranquilo, a lo mejor no es fácil, pero una vez, dos veces, tres veces, y llega un momento en cual la otra parte, pues ya no, no, no tiene respuesta. Entonces ya no está, de alguna manera ya no, ya reconoce o podemos ayudarle con ello, con nuestro ejemplo, a reconocer que, que no son maneras adecuadas de contestar o de reaccionar y, y al final se van apaciguando las cosas, porque... Poco a poco, si no, está, si no se está dando pie a que esa emoción aflictiva aumente, poco a poco se va calmando. A lo mejor no la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, pero ya la cuarta, quinta, sexta, va, la reacción es distinta. Y como familia, pues también se forma a los hijos con el ejemplo. Cuando los padres mantienen esa serenidad, esa paciencia, esa tolerancia, está enseñando esas cualidades a sus hijos. Cualidades que al final son herramientas para que esos hijos puedan ser felices. Queremos su felicidad, su bienestar, pues hay que darle esas herramientas con el propio ejemplo. Es la mejor, es como la manera más, más didáctica y más directa en el cual estamos enseñando cómo esas cualidades nos ayudan a encontrar mejor y así les damos herramientas para que lleven una vida más en paz y lleven una vida mucho más feliz además también puede darse en una familia se pueden dar diferentes tipos de situaciones a lo mejor los padres están muy bien se llevan muy bien, pero a lo mejor el conflicto está viniendo por parte del hijo o la hija y pues sí, a veces es difícil, pero ahí hay que volver a esa idea de generar compasión, amor, estima. Y por ejemplo, nosotros que ahora estamos tratando de pues, hacer ese trabajo interior y tratamos de que no sea por mi propio bienestar, sino por los demás. Y por eso siempre estamos por los demás, por los demás, trabajar por los demás, para el bienestar de los demás. Cuando un miembro de nuestra familia nos hace la vida un poco difícil, pues también es tratar de... ese es otro ser. También tenemos que trabajar por él y ayudar en lo que podamos o mantenernos tranquilos, serenos, también por el bienestar del otro. Y en este caso con los hijos, pues también no... es A veces sí se entiende que los padres se puedan sentir frustrados por todo el trabajo, sacrificio, todo lo que han hecho por el hijo y también por eso pueden incluso decírselo al hijo, ay todo lo que he hecho por ti, he sacrificado, pero pues en vez de que sea un reclamo, que sea como algo bueno, pues qué bueno que lo hice, a lo mejor no responde como yo quisiera, pero no me, no arrepentirse de haber dado y sacrificado, porque al fin de cuentas es un ser y si realmente queremos trabajar por los seres, pues sentirnos felices de que hemos trabajado por un ser que no reacciona o no actúa como yo esperaba, pero bueno, trabajando con paciencia, con tolerancia, con cariño, pues tratando de ver lo positivo y no lo negativo, pues tratar por lo menos de nuestra parte o de la parte de los padres o demás, entablar esa, esa buena relación. No, no más conflictos, sino más una mejor relación pero esa mejor relación solo se puede construir viendo cualidades no viendo los defectos ni los errores del otro viendo cualidades y, y es una es una oportunidad también para ir desarrollando con más compasión más estima más cariño a los demás por compasión, por cariño, no utilizarlo como una herramienta para luego sea un reclamo, sino porque realmente lo hacemos por el bienestar de otro. Ya como reacción es su historia, pero de nuestra parte de corazón se hizo o se hace.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Cuando cuando es un reclamo es porque los, en vez de en lugar de, de haberlo hecho por el otro lo hacemos por por uno mismo y ahí es donde entra la actitud egocéntrica porque yo quería que esto de mi hijo yo quería esto entonces por eso reclamamos todo lo que hice por ti pero ahí es la actitud egocéntrica de re ese reclamo de si yo lo que hice por ti mira cómo respondes pues si realmente lo hicimos por el otro no 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 lo no lo reclamaríamos no lo estaríamos diciendo por eso hay que hacer las cosas pensando en el otro si lo hacemos pensando en mí, luego cuando no funciona, pues no nos, nos, nos sentimos felices y por eso protestamos.
2: Mm -hmm. <risa> mm -hmm. <risa> Uh -huh. Y que se si la quise poner el ejemplo de la pareja y la familia, pues,
0: porque es como, por ejemplo, en una pareja, podemos decir como que la, la persona más cercana a ti o la familia son personas muy cercanas a ti. Y, 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 y por eso utilizo ese ejemplo, porque es con ellos, con los más cercanos, con los que tenemos que, que trabajar y aplicar lo que aprendemos. Pero esto luego también se aplica a otros, en otras circunstancias, en otras situaciones, en, 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 con, con, con compañeros de trabajo y demás. Es, es algo que, que tenemos que también extender a los demás, ver sus cualidades no ...fijarnos tanto en sus defectos... ...y hacerlo pensando en el otro... ...y no en mí mismo. Porque si realmente... ...realmente...
2: Sí.
0: ...porque si sí, nosotros vivimos en una sociedad... ...donde nos vamos a encontrar de todo... ...y no siempre... ...lo más agradable... ...pero si nosotros sabemos cómo reaccionar, cómo actuar, cómo convivir, no nos, afect, no nos afectará, no nos dañará.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Y quiere
0: ponernos ahora otro ejemplo. Yo creo que el anterior era bastante claro, pero otro ejemplo todavía para
2: dejar las cosas más claras. No, 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 no,
0: no,
2: no voy a Music que no voy a decir que no voy a decir que no voy a que no voy a decir que no voy a decir que no
0: voy
2: a decir que no no voy a no a
0: Vamos a poner esta eh. situación. Eh. Supongamos que hay una persona... Eh, eh, tú te imaginas que hay una persona que quieres muchísimo, muchísimo, eh. muchísimo... La que, pues, digamos, de alguna manera sientes más cercana. Es una persona que tú admiras, una persona que tú quieres mucho y que escucha sus consejos y demás. Alguien así muy, muy especial, ¿vale? Pero resulta que hay otra persona que está ejerciendo mala influencia sobre tu persona queridísima, muy mala influencia, a tal grado que ha cambiado completamente. Sí. Supongamos que incluso eh, la mala influencia incluso ha venido así, porque a veces las malas influencias no... No, no son demonios, sino vienen así muy regalando cositas, de, regalando, haciendo regalos, haciéndole incluso también regalos de dinero y haciendo diferentes tipos de invitaciones. Y así va ganando su confianza y va lo va encauzando por mal camino. Y por eso la persona esa que queríamos muchísimo pues está cambiando. Ya no es la, la misma persona amable o eh, sino que está... Es, ha cambiado. Su actitud es totalmente otra. ¿Vale? ¿Con quién te vas a molestar? ¿Con el que ha cambiado o con aquel que ha provocado el cambio? Sí. Que ha influenciado en otro. Posa, posa. Vale. Coger el micrófono para que escuchemos. No. Bueno, tenéis tiempo para pensar también los de YouTube que contesten. ¿Con quién se enfada? <risa>
3: uh, en, con la causa del de cambio, creo. Pues con la persona que está causando el, el cambio. En
0: ¿Con el la se que. Ah, de, mi, de, mi oh, si yo, de. la. ya. Some
3: yo
2: que no Sí, este
0: es un ejemplo que como ya dijo que se hace el ocurriendo en el momento y por eso lo lo quería compartir. Y sí, como ha dicho como ha dicho él. Eh, como ha dicho él, en realidad te, te enfadas, te molestas con el que ha causado ese cambio. Esa persona que ha sido la mala influencia es con el que te enfadas porque es el responsable a fin de cuentas de, de, ese, de ese cambio radical de esa persona. Pues ese, esa mala influencia, digamos, son las emociones aflictivas que transforman a la persona, que ciegan a la persona y le hacen actuar, decir cosas tremendas que solo hacen daño, pero no es la persona, son esas emociones aflictivas que van así como, como el de la historia, así con regalitos, como que todo va muy bien y invitaciones y al final la hace cambiar su actitud, eso es lo que hacen las emociones aflictivas, cuando permitimos que entren en la mente, cambian, nos cambian y cambian nuestra, nuestra manera de actuar, de pensar de una forma más aflictiva. Entonces la persona, y el ejemplo que quería poner es la supongamos que esa persona que quieres muchísimo es un familiar o es la pareja o es alguien muy cercano a ti. Y si tienes una mala reacción de esa persona, es las emociones aflictivas quien han dominado y que están influenciándola. Por eso no te enfadas con la persona, sino con las emociones aflictivas que son el causante de ese
1: cambio. ¿Ya? Eh, que yo sinceramente me enfadaría con las dos personas. Porque <risa> yo ya he pasado por una situación así en mi entorno familiar y me he enfadado con la persona que malmete y con la persona que se deja mal meter. Porque si no le creyeras lo que te está diciendo, no, luego no me dirías o pensarías esas cosas sobre mí. Ya. ¿sabes? Entonces yo me
0: enfadaría con las dos. Sí, sí. <risa> 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 Si manchas mm -hmm. la lab, la la ra, la de, oh, la rama, uh -huh. la rama, la rama, la rama, la rama, la rama, la rama, la la la
2: rama, la rama, la rama, la rama, la la rama, Vale. Tienes razón. Me gusta tu, tu, tu manera sincera porque es
0: verdad. Esa persona que ha cambiado obviamente no estaba muy firme en su posición, muy firme en sus creencias. Por eso el que alguien más le diga algo ha hecho que cambiara con tanta facilidad. Pero vamos a ponernos en esta situación. ¿Quién tiene más culpa? Aquel que influyó o aquel que se dejó influir.
1: ¿Quién, ¿Quién llevaría
0: mayor maldad en este caso? ¿Quién lleva vale. mayor maldad?
1: Hablando de maldad, sí, sí. es la persona que malmete y, y hace que el algo mal. Algo que era
0: blanco, porque había una sí. buena relación, algo que era blanco lo transforma en algo oscuro y, y difícil, el, el, el que influye. Y el otro también tiene su, su responsabilidad de haberse dejado influir y, y cambiar. Pero el que lleva más maldad, digamos es el que... Sí, sí yo me enfadaría Exacto. más con ese, pero que me enfadó lo que con que los dos. Llegar a que es la... Con él te enfadarías más. No claro. deja de que a lo mejor te molestes con el otro, porque, hombre, no había la verdadera confianza que parecía y que por eso cambió, pero el que más lleva la carga de enfado, porque lleva más responsabilidad, es el, el que mal influyó.
2: Gracias.
0: Sí, Así es, ese sí. lleva más
2: enfado. Sí, yo no No ni un No tengo ni No 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 ni No No de Sí,
0: sí. Es, es, es muy buena también tu contribución porque de alguna manera eh, uno lleva más responsabilidad, digamos, pero el otro al que se dejó influir también lleva responsabilidad. Y eso también nos puede llevar al, al, al siguiente punto. Hay personas y que son buenas personas, que actúan de una manera correcta, y pero a veces la influencia de otro, que su influencia por regalos o por, mira, sacas dinero con esto, o por, hace que esa persona que era muy honesta, muy recta en su actuar, empiece a torcerse. ¿Por qué, con, ¿Por qué consigue torcer a esa persona? Pues porque esa persona a su vez tiene emociones aflictivas, tiene apego, tiene insatisfacción, tiene una mente de deseo y con la influencia del otro lo que ha hecho es que esas, eso que llevaban dentro empezara a florecer y por eso es arrastrado, digamos, por el mal camino, por, por decirlo así como gráfico. Esa es la mala influencia. Y pues de alguna manera, cada persona es totalmente distinta, 100%, no somos todos iguales. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su, sus diferentes eh, mentes que les aflige más o menos, pero de alguna manera, mientras en nuestra mente todavía siga afectada o todavía siga teniendo emociones aflictivas como... A deseo, apego, a veces con la influencia de otro, hace que esas que, que, que están en mí, y que no las tengo muy bien controladas, vayan floreciendo y me deja arrastrar por, por esa mala conducta influenciado por esas emociones aflictivas. Ese es el problema de las emociones aflictivas. No podemos dejarles que maduren ni de dejarles espacio en nuestra mente porque nos arrastran. Mm. ¿Alguna otra comentario o pregunta? No. No. ¿En YouTube
2: ninguno?
3: <risa> en YouTube Mónica dice que con ninguno. <risa> pues
0: <bien>. Mónica, <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿qué controlan sí,
2: no <risa> <risa> ah. ¿Qué? ¿Qué? a
0: A lo mejor, como decía, claro, ahí ya tenemos variedad de respuestas. Uno, dos, ninguno. ¿Qué?
3: Bueno, y Diego dice que me enfado con mi apego, con mi actitud egocéntrica, de esperar cambiar los seres.
0: En mi chico Diego tiene el engaño. No solo la controlan gorres, solo yo la controlan gorres. Solo ranchen si la controlan gorres. Cada semana ranchen si, aunque mi tindes está cada vez llegó gorres. Mi ducha chena ya voy mi ducha solo solo se me
2: bueno,
0: dice Gesela, mejor no enfadarse ni con uno mismo, porque el enfado no es nada sano. Tener paciencia con los demás como también con
2: uno mismo.
0: Vamos a ponerlo claro, porque el enfado no es, no es sano. No es sano enfadarse con los demás y tampoco es sano enfadarse con uno mismo como persona cuando comete errores y faltas y demás. Si queremos enfadarnos con algo, son con las emociones aflictivas, ¿Oh? no con las personas ni con uno mismo.
2: ¿Y ahí, uh -huh.
0: y ahí es donde también entra lo que llamamos la compasión. La compasión también es algo que nos va a permitir mantenernos en
2: paz y no no crear esa molestia ante lo lo que va sucediendo. <muchas> ¿Cómo es que la gente se llama? se llama? ¿Cómo es que se 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 y se ha mentido, y se ha mentido, y o tiene que Me de solo que me va a decir nada de, mi ¿no? Ciendagen a en de coche, y se lo. Ya de que mangoy no tuyo, no me da, no a zangien de sinjano. Ya saben, a mi amor, cuando, 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 Tú la vuelta, te a la te vas la te vas a dar la vuelta, te te vas la vuelta, te a la
0: bueno, pues lo que Gisela nos estaba comentando ahora, Kaneko ah, bueno, la cual, es cualidades como la, las cualidades que hay que que ten, que no olvidemos que existen en nosotros, esa cualidad de la estima, el cariño, la compasión, existen en mi propia mente. No tengo que fabricarlas, existen en mí. Lo que tengo es que potenciarlas más, fortalecerlas más. Y es que eso al final me está ayudando a mí, a mi mente, a encontrarme mejor. Porque encontrarse mejor no significa que la vida te va a ir mejor, que no va a haber dificultades, que todos se van a comportar contigo de maravilla. No funciona así. Hay momentos malos, momentos buenos, personas con las que convives bien, personas con las con la convivencia puede ser más difícil, complicada o que te, te, te hacen la vida más difícil. Pero por eso no es tanto el control hacia afuera, controlar las, a las personas ni las situaciones, sino el control sobre mi mente, sobre que mi mente se encuentre bien a pesar de las situaciones. Si yo consigo ese dominio de controlar mi mente, mantenerla estable, serena, pueden venirse muchas situaciones en la vida, pero yo mantenerme bien. Y eso es bienestar, porque no, te va, no estás permitiendo que las situaciones, los problemas, los conflictos te afecten por dentro, alteren tu mente, puedes mantener tu mente tranquila. Una herramienta clave, clave para mantener nuestra mente en paz en las situaciones difíciles es esa convicción en la ley de causa y efecto. Lo que llaman en el budismo el karma, esa convicción de que lo que yo estoy viviendo es consecuencia de mis acciones, nada más. Sin culpar a otro, es consecuencia de mis acciones. Pero claro, también aquí para que esta convicción funcione, hace falta que creamos en vidas pasadas y vidas futuras. Porque si no, en una vida se nos vuelve muy corto. Como que en esta vida no nos ha dado tiempo de crear tanta cosa tan buena o tan mala que ahora que es lo que estamos viviendo. Y además, tampoco es sano ver qué he hecho en, el pas en esta vida que ahora estoy viviendo este problema porque... Al final, solo es eh, menos la cabeza. Es mejor pensar, bueno, en vidas pasadas. Y, y la verdad es que la mayoría de las experiencias que tenemos, tanto las buenas como las malas, es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas pasadas. Es una historia que hice en el pasado y ahora están madurando en esta vida sus consecuencias. Pero saber manejar tu mente significa, bueno, ahora estoy viviendo lo que debía, estoy pagando esa deuda que tenía, pero también es muy bueno porque así ya lo que viene más adelante, lo que viene incluso después de esta vida, ya me voy más ligerito de, de carga negativa, ligerito de problemas porque ya los viví ahora, entonces ya pagué lo que debía y voy mejor en lo que viene después de esta vida. Ese tipo de actitud mental, porque aquí lo que estamos trabajando es mi mente, y este tipo de actitud mental, pensándolo así, nos va a ayudar a mantener nuestra mente relajada, mantener nuestra mente tranquila. Y eso es indispensable en nuestras vidas. Si queremos encontrar ese bienestar, esa felicidad, necesitamos una mente en paz. Los problemas son de dos tipos. Problemas físicos, o podemos decirlo mejor, o sufrimos físicamente o un sufrimiento mental, problemas físicos o problemas mentales. Cuando hay problemas físicos, hay que buscar soluciones buscando un médico. Si tengo un problema físico, busco un médico, busco un tratamiento, busco hacer algo que sea efectivo para aliviar ese problema, solucionar ese problema físico. Y cuando hablamos a nivel mental, pues también tengo que hacer algo que alivie ese problema mental, que alivie ese sufrimiento mental. En el caso de, por ejemplo, una enfermedad, pues vas, vas a buscar a un médico, buscas asistencia sanitaria, algo que te ayude a encontrarte un poquito mejor y puede que eso te ayude. Y te encuentres mejor, pero también puede ser que sea el caso de una enfermedad pues, que no tiene cura eh, o una enfermedad degenerativa. Pues en ese caso, pensar realmente con lógica, angustiarse, ponerse mal, deprimirse, eh, preocuparse. ¿Ayuda a solucionar el problema? ¿Ayuda a curarse de esa enfermedad? No, no, no te ayuda. Lo único que provocas es alterarte más. Pasarla peor de lo que ya es la enfermedad, estar peor que la enfermedad y no solucionas nada. Solo empeoramos y ponemos nos, a nosotros mismos, nos hacemos la vida más difícil. Incluso si hablamos de una enfermedad terminal, en donde incluso hasta te digan, te queda este tiempo de vida. Tú decides si este tiempo de vida, pasarlo con una mente tranquila, serena disfrutando lo que te queda o pasar esos últimos momentos de tu vida con angustia, preocupación, tristeza, el enfado y todas esas cosas. ¿Qué te va a ayudar más? ¿Qué te va a realmente a encontrarte mejor y estar más en paz? Pues un estado mental más sereno. Y eso es lo que estamos tratando de trabajar aquí. Y el budismo, de hecho... Tiene diferentes niveles en los cuales nos está ayudando a, de, a, a, a trabajar nuestro interior, a ser mejores personas. Pero todo ese trabajo interior tiene que partir de una mente en paz. Por eso enfatiza mucho cómo tratar de encontrar pensamientos que favorezcan un estado mental en paz. O es un estado mental favorable, un estado mental que ya por un estado mental en paz nos ayuda a encontrarnos mejor.
2: Símbolo, si buscas raleguares, sin que eso, caro es, ¿no? Casi, qué es eso, ¿no? En el medio es el, mucha pizza, ¿no? Tanto que buscas, tanto de neles, matones, ¿no? Casi de ahí, ¿no? Que se la, más Mm -hmm, mm
3: -hmm,
2: mm -hmm. Oh, no.
3: quieren
2: soltar el micrófono. No, okay, no.
0: Sí,
2: so no, no. no, broma, es no, broma, está
0: broma. No ayuda. no
2: Tienes que no No hay nada que decir. nada que No la mente... <risa> la mente. <risa> la, la, <risa> eh,
0: nuestra mente tiene mucho peso, tiene mucho peso, en particular los pensamientos que vamos produciendo en nuestra mente. Es lo que va a determinar. Si estoy bien o si estoy mal. Porque la situación puede ser incluso una situación muy difícil como un diagnóstico de cáncer. Pero uno decide cómo se encuentra mi mente. Mi cuerpo sí tendrá ese cáncer. Pero yo decido qué pensamientos producir para que me encuentre mejor o peor. Y... y que se la está hablando de situaciones que él mismo ha visto, que ha visto reacciones de personas que les, pues, le diagnostican cáncer y ya entran en el tratamiento de la quimioterapia y, bueno, van perdiendo el cabello, o lo toman con mucha tristeza y con un sentimiento de pérdida y demás, o lo toman también a veces como... <coughs> Sin darle mucha importancia. Y que se la recuerdo, una vez que alguien pues, tenía cáncer, estaba en tratamiento y pues, también pues, se quedó sin cabello. Pero sin embargo, hacía la broma como los monjes y monjas en, en el budismo pues, van con el pelo muy cortito. Ella, ella decía, ya, ya voy para monja, ya voy para monja, ya no tengo pelo. Pero era como la actitud lo que va a marcar cómo llevas la situación. Si la actitud es sana, relajada, tranquila, y eso depende de qué pensamientos vas produciendo, la situación puede ser aparentemente muy grave, pero no estás permitiendo que te afecte. Y tú continúas como en esta historia, continúa con su vida, continúa haciendo las cosas y lo que puede y, y con una mente feliz. Y, y también, por ejemplo, otra persona también con, con cáncer le, le contaba que cuando la, la metían en el este, de ¿cómo se llama? Ese aparato que te mete en todo el cuerpo. La resonancia. resonancia magnética, pues de, de, pensaba, bueno, es como si estoy entrando en el mandala, es como si está entrando en una cosa muy... Buena. En vez de que sea una cosa que genera angustia, tristeza, desesperación, lo veía como algo trataba de... Y eso es el, como manejar nuestra mente. Manejar pensamientos que no interrumpan nuestro bienestar, que no nos hundan, sino encontrar pensamientos que ayuden a que mi mente se encuentre mejor y no que me hundan y me pongan peor.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y si no se me dio, me dio,
0: me
2: cierto, lo que uno quiere, ¿no? se y, y en cuanto a estas historias y seguramente vosotros también conocéis historias de este tipo,
0: no es la valentía, porque podemos decir, ¡ay, qué personas tan valientes que supieron enfrentar la enfermedad! No es cuestión de valentía, es cuestión de saber enfocar la mente. Pero claro, hace falta estudiar, analizar, leer, leer mucho al respecto, porque eso te está dando las herramientas de cómo enfocar tu mente, cómo enfocar tus pensamientos y... Y también re la reflexión de todo lo que vas aprendiendo, leyendo, estudiando, para ver, encontrarle el sentido, encontrarle la lógica. Y cuando tú le encuentras la lógica, le encuentras el sentido, empiezas ya a convencerte totalmente de ello. En encuentras esa convicción. Y esa convicción es lo que te da el sustento para que cuando viene una situación así, sabes enfrentarla con la mejor actitud sin que eso afecte tu mente te ponga triste, te, te, te ponga angustiado, sino feliz, mantener esa felicidad. Si podemos quitar la angustia, la preocupación de nuestra mente, ¿qué va a quedar? Un estado de paz, bienestar y hasta felices podemos estar. Pero eso no depende más que de cómo manejamos nuestra mente. Nuestra mente tiene mucha importancia en cómo vivimos y cómo reaccionamos y cómo enfocamos las cosas. Pero claro, nuestra mente, si, si no le damos la información suficiente, pues se va un poco coja, no sabe cómo, cómo manejarlo. Por eso necesitamos estudiar, leer, leer, conocer, tener las herramientas necesarias que en diferentes tipos de situaciones saber implementar esos, esas herramientas para generar esa actitud que nos ayuda a estar bien, a pesar de las situaciones difíciles. Pero un, una cosa muy importante viene de nuestra propia reflexión, de nuestro propio estudio, de nuestro propio análisis y nuestra propia convicción. Cuando eso se vuelve realmente parte de nuestro, de nuestro ser, de nuestra manera de reaccionar. ¿Qué quiere decir? Porque a veces, supongamos una persona que está muy triste, muy triste, a lo mejor sí otra persona le da un consejo muy, muy bueno y le ha ayudado para, 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 y se encuentra mejor, le notas la cara, otra vez un poco más sonriente, más luminosa, pero mientras ese consejo venga de una persona afuera, otra vez va a caer en el mismo hábito y otra vez se va a poner mal, se va a poner triste, se va a poner preocupado, preocupada. No sí le ayudó, pero no dura tanto. En cambio, si nosotros llegamos a ser nuestros propios consejeros, como dice nuestro propio terapeuta, que nos estamos dando nuestros consejitos, por, y para eso necesitamos el estudio, la lectura, esa convicción, porque nos da las herramientas y ya en las situaciones las podemos ir aplicando y dándonos nuestros consejos, entonces podemos enfrentar la vida con una actitud tan sana, tan buena, que realmente... Somos somos más felices no porque la situación sea perfecta, sino porque sabemos manejar nuestra mente, y sabemos mantener nuestra paz mental. Y y también cabe mencionar que algo que nos va a dar la fuerza para aceptar las situaciones que se nos presentan en la vida es esa convicción en la ley de causa y efecto.
2: Chulo, ¿qué más se ni ni ya le, de
0: y hay muchísimas filosofías, religiones que, nos, que también están hablando y promoviendo el desarrollar estas buenas cualidades para ayudarnos a, a encontrarnos mejor y ser mejores personas. Lo que puedo decir del budismo es que en la filosofía budista aunque en otras religiones también hablan de emociones aflictivas y de cualidades a desarrollar, pero el budismo como que se ha especializado a, y llegado lo más a fondo a conocer nuestra mente e identificar diferentes aspectos de nuestra mente. Es como un estudio profundo de nuestra mente de aquellas cosas que son aflictivas, pensamientos aflictivos, aquellos que son beneficiosos por eso el estudio, la lectura de la filosofía budista nos está dando herramientas para poder conocernos mejor, conocer mejor nuestra mente y saber cómo ma manejar nuestra mente que nos lleve a tener una actitud más favorable, más en paz y más feliz en la vida. Y, y no hace falta ser budista para... Tener acceso a, esta, a estas lecturas, hace falta, no hace falta ser seguidor o ser budista para el estudio de la filosofía budista. Son herramientas que si encontramos herramientas que nos ayudan, pues entonces las aplicamos. Si hay algunas otras cosas que no se escapan de nuestra comprensión o no les vemos la utilidad inmediata, pues tampoco pasa nada. Se quedan ahí aparcadas hasta que podamos utilizarlas o no. Pero lo importante es utilizar estas herramientas que nos ayuden a encontrarnos mejor interiormente y también nos ayudan a ser mejores personas.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sosunde, bares, sosugi, tela, usujati, homo, les. Ina, sosume, zina, pembe, ini, coob, cuando no no,
0: en realidad, cada uno decide si quiere seguir una religión o no. Es, no hay ningún problema. Es, es una decisión personal. Es una cosa muy, muy personal. Si uno decide seguir una, una religión, como también si decide no ser no creyente. Y si decide una religión, pues es porque es algo que, que le llena que, que, el, que le gusta que le trae paz y es muy muy respetable todo eso Lo, pero como todo en la vida cuando encuentras algo que te pueda ayudar a crecer y, y de eso se trata la filosofía budista no es convencer a nadie a convertirse al budismo o ser seguidores del budismo no es como ofrece diferentes tipos de herramientas que pueden ayudarte a a conocerte y a, a conocer tu mente y, y saber cómo encontrar estados mentales más favorables y dejar atrás estados mentales desfavorables. Y eso es lo que el budismo puede aportar. Y bueno, cada uno pues, encuentra aquello que le pueda ayudar, lo que no le, no, le, no le está ayudando en el momento y por eso es que habla de estudiar y de leer, más que nada para ir conociendo herramientas que a lo mejor nos pueden ayudar en nuestra vida, en nuestro bienestar
1: que bueno, yo retomo ya lo que estábamos hablando antes que para o sea, mí mi mayor obstáculo para alcanzar te, el no bienestar nada. es el perdón o sea, no sé perdonar a personas que me han hecho daño ni a mí misma y eso me da mucha rabia porque vivo con mucho rencor, con mucho odio
0: Bueno, mientras.
3: ¿Qué
0: tal, Gran ¿Champollena?
1: ¿Hola? ¿La pila,
0: no? Ay, con lo, con lo bien que lo estaba diciendo. Yo no, puedo yo no lo puedo repetir igual. No, no, no. Pasamos a <risa> bueno, <risa> bueno, mientras eh, le traduzco a Gesela, no, Gesela, vale. Corán, Ge ¿qué que se tampoco llegué yo
3: soy
0: me me yo soy no soy yo soy mm -hmm. eh, yo mm -hmm. otro yo soy yo soy yo soy yo soy yo ahora, yo soy yo soy yo soy yo soy ya
1: ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Lo repito? Uy, que eh, mi mayor obstáculo para alcanzar la, el, el bienestar, la felicidad, es que no, no sé perdonar, ni, ni, ni a mí misma, ni a personas que me han hecho daño y por eso vivo en un constante rencor o ansias yo qué sé de venganza normalmente solo solo querer vengarme pero a mí misma también o sea me mm -hmm. quiero vengar a veces de mí misma
0: mm
1: -hmm. ah.
0: Nam jungado, trigido, tasasara, semla, niagara, romana, semla, niagara, yosa, la, tu mindu, semla, niagara, yosa, mish en vanotro, garante enotro, res, gran, susi, no, 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 no,
2: Samzalá, mish en no no de <tis> que, que, decir, que, mi� y que, que no Doctor,
0: que
2: de, de no es no, <muchas> uh, mm -hmm. Mm -hmm. Lo primero... Eh, eh.
0: Que la admira muchísimo tu honestidad porque además lo que, lo que has expresado es algo que nos, nos, nos ayuda a todos y que no todos tenemos esa valentía de reconocerlo y mucho menos de decirlo en público. Así que de alguna manera el hecho de que tú en público lo hayas reconocido y lo hayas dicho eso ya quita pesadez a eso que dices que tienes, no es, tan, no es tan arraigado porque si no, no serías capaz ni de reconocerlo ni de, ni de decirlo a los demás, así que por ahí va bien la cosa. Por otro lado, por otro lado ¿cómo manejar ese, ese sentimiento? Pues reconocer que solo te hace daño, que a la única persona que la daña es a ti misma. ¿Y por qué hacerme daño a mí? Es, pero para ellos, si te recomienda, solo con unas palabras no va a ser suficiente para hacer ese trabajo interior. Necesitas estudio, necesitas lectura, necesitas ver cómo esa mente daña, cómo esa mente nos carcome por dentro, cómo no nos permite vivir en paz. Pero um, verlo de verdad, verlo verlo de verdad... Hasta un punto en el cual de decidas, ya no no puedo continuar por ese lado, porque no me ayuda La otra persona, es que además la, la, la otra persona está feliz de la vida, feliz de la vida Uno puede estar aquí pensando, recordando lo que sucedió y demás Y a la otra persona no le afecta absolutamente nada, nada de nada la única persona que sale perdiendo es uno mismo. La única que sale dañada es uno mismo. Además, si de verdad um, una persona puede quererte hacerte daño, pero en realidad es, yo permito interiormente ser dañado o no y si... ¿cómo? si yo me enfado yo genero ese rencor yo guardo todo eso en mi mente yo soy el que me estoy haciendo daño y si la otra persona quería fastidiarme la vida pues lo ha conseguido no por, por ella, sino por yo, porque yo de alguna manera lo he permitido al guardar ese rencor en mi corazón me estoy haciendo daño porque cada vez que lo recuerdo cada vez que lo permito que esté ahí es dañarme, dañarme, dañarme a mí mismo. Y la. Podríamos decir, la mejor. La, la mejor venganza sería que no te dañara. Que pudiera haber hecho lo que sea y, yo, y, y, y encontrarte feliz de la vida, en paz de la vida, es lo mejor del mundo. Y lo porque así demuestras que no te afecto. Y que no te afecta. Y que realmente estás bien. Eso sería la mejor manera de reaccionar. Pero claro, no es un trabajo fácil. Requiere de que tengas muchas herramientas para poder trabajar todos esos, todo eso que va sucediendo dentro de ti. Pero también te admira mucho porque el primer paso, que es el más grande, lo has dado.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm y, bueno, y, sí que no. mm -hmm. y, y
0: vuelvo a insistir: no permitas que se quede guardado en tu corazón, porque cada vez que esté guardado es daño tras daño a ti mismo y el daño no solamente es encontrarte mal estar un poco infeliz sino que el daño todavía más adelante va a ser peor por eso ahora no lo permitas y si de verdad eh, de alguna manera quisieras demostrar que que no, no, mmm, que no te dañó es cuando tú no permites que te dañe Suena un poco raro, pero si de verdad quieres vengarte es que no te dañes. Y no dañarte es que no te no te lo guardes en el corazón. Que ya pasó, ya está. Y así nadie puede hacerte daño. Nadie.
2: En
0: otras palabras, tú pierdes si mantienes ese récord, Tú ganas si lo sueltas. Es
1: eh, 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 muy fácil decirlo, pero sí, sí. que me la... lo tengo que, que mirar porque. Sí, la
0: mnatis le la bodu. La mnatis le la bodu. Not top. Le la y ni sal no tango.
1: No, Sí,
0: es un trabajo de pensar. Sí. Sí. Dedicamos. de. con la
1: que para
0: Jesús los Andravali, tempe ni por en tu sesión, Chanjú se torre en poche, ma que pa na que yo vaya me baia, con tu peguajo, ya me pa u chita que va con tu san pote antes y te da con Jesús da Gewa di dao tam che ra tu, tu gewa ki,
1: no a calazo tu
0: nam bate, da ki kiwe zawa di gungio, sambocho che ra tu, guargi, mimice guete, chechen reci, tri me kipe, bombo jam pey, dubo malucho, ceza Canche quien pe suje son capa los andrape ya la suave mi mente chenchen resi trime quien pe wampoyanpe ya dupo malo chunse sabe cante canche quien suje son capa los andrape ya la suave mi me mente chenchen resi trime quien pe wampoyanpe Duvo malu chan se sa weta, kan je pe lo san trabe